0: Este episódio do Falação é patrocinado por CPFL, Azul e Vivo. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, o podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, no episódio de hoje, lançado nos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Falação recebe Ana Torezan para nos ajudar a entender a relevância de nós, comunicadores, entendermos as implicações da comunicação para a juventude, incluindo seu direito à voz. Ana é professora, comunicadora e pesquisadora do direito da criança e do adolescente. Ana, seja muito bem-vinda ao Falação. É uma enorme alegria tê-la aqui conosco hoje.
1: Aí é uma alegria superlativa poder estar com vocês nessa
0: manhã. Ana, como de costume aqui no Falação, queremos começar a conversa ouvindo mais sobre você. Poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória no trabalho e nas pesquisas? Sim, vamos
1: lá, André. Então, né, agora, a parte que me cabe em primeira pessoa. Eu fiz jornalismo na Casper Libero, é, de 89 a 92, e direito no Mackenzie, de 89 a 93. Tive escritório de advocacia, a gente tem uma agência de comunicação há 20 anos, eu e meu marido, que também é da comunicação, da área de relações públicas. E o direito da criança e do adolescente, que nós vamos conversar hoje, ele começou a ser meu estudo né, de vida a partir do meu mestrado, em 1998. Seguiu-se no doutorado, e eu agora estou indo para o quarto pós-doutoramento na área do direito da criança e do adolescente, que é a disciplina que hoje eu leciono na Universidade Presbiteriana Mackenzie, são as turmas das terceiras etapas, e nós temos um grupo de pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie chamado Direito da Criança e do Adolescente, Direito à Vez e à Voz, que é liderado pela professora Michelle Assato, eu sou a vice-líder do projeto e nós contamos também com a participação do professor Paulo Nassar, né, nosso querido amigo, nosso supervisor de pós-doutoramento na ECA USP. Então, é um grupo que vem trabalhando com temas relativos ao direito da criança e do adolescente, em especial de três anos para cá, com a questão relativa à comunicação e o direito à voz desse público, que é o público infanto-juvenil, considerado no Brasil a população de 0 a 18 anos de idade.
0: Como você adiantou então, o episódio de hoje é sobre a comunicação e a juventude. Queria então te perguntar, à luz dos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual foi o seu impacto para a comunicação e também, Ana, qual a relevância de hoje os comunicadores conhecerem o Estatuto?
1: Então, André, acho que é extremamente importante pensar que quando a gente começa lá atrás a falar na Constituição de 88, e a possibilidade de termos um artigo na Constituição, que é considerada a nossa lei maior, que é o artigo 227, que passa a considerar crianças e adolescentes como sujeitos de direito, né, detentores de direitos, entre eles o direito à comunicação, e que depois isso vai se, né, a, a, vai por inspiração maior um estatuto, que é o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, que no próximo 13 de julho comemora 31 anos de existência, a gente tem aqui uma pléiade de direitos. E entre esses direitos estão o direito à comunicação, como pressuposto básico para aquilo que eu chamo de direito a protagonismo, direito à voz. Quando nós falamos em comunicação, nós temos que pensar a comunicação não só como o informar, a comunicação é muito mais, a comunicação ela é relacional. É a partir da comunicação que nós nos tornamos mais conscientes dos nossos direitos e que podemos fazer, aí sim, a segunda parte da equação, que é a possibilidade do exercício desses direitos por meio da voz, por meio do empreendedorismo, por meio do protagonismo. O que eu sinto, André, muito na prática como estudiosa dessa área, que muitas vezes no direito, e isso não é diferente no direito da criança e do adolescente, a gente tem um abismo do que está posto nas leis e o que acaba acontecendo na prática. Infelizmente, na prática, o direito da criança e do adolescente ainda é visto como de somenos menos importância. E ao ser visto de só menos importância, nós damos menor atenção a ele quando, na verdade, deveria ser um direito cada vez mais comunicado, cada vez mais informado, para que aí sim esse público pudesse, de fato, se empoderar. Qual é o nosso papel como comunicadores? Temos consciência disso e, a partir de projetos, interligações, conexões, estudos, palestras, um podcast como o de hoje, levar isso adiante como é importante comunicar não só as crianças e os adolescentes sobre os seus direitos, mas também a população em geral, quais são os direitos desse público infanto-juvenil, para que daí sim nós, como sociedade, compreendidos aqui, família, sociedade, Estado, empresas, ONGs, OCIPs, institutos, associações, possamos de fato garantir o exercício desse direito. Então, o nosso papel, André, é indispensável e absolutamente necessário para que a gente possa, de fato, dar a essa população o empoderamento devido. Não só pela lei, mas também pela praxis, né? pelo cotidiano, pelo mundo da vida, como a gente costuma chamar.
0: Sim, excelente. E pensando aqui no universo do Falação, me vem à mente quando você conta isso, os casos que já foram trazidos aqui ao podcast de empresas que, principalmente durante a pandemia, se prestaram né, a se comunicar com as famílias dos colaboradores. E quando falamos de famílias, muitas vezes estamos falando com crianças e adolescentes. Então, conta pra gente o que, que o comunicador precisa ter em mente ao fazer essa comunicação que atinge também crianças e adolescentes.
1: Excelente, André. A tua pergunta, né? A BEGE que congrega aí, né? Centenas de empresas importantes do país. Importante a gente pensar, né? Quando nós falamos o direito da criança e adolescente, a Constituição de 88 coloca para nós uma matriz normativa super importante, porque ela diz que o direito da criança e adolescente está distrito ao princípio da solidariedade. O que seria isso, André? É família, sociedade, Estado conversarem sobre isso. Né, terem todos aqui seu papel. Então, na condição de empresa, as empresas têm as suas funções sociais, ela, a empresa tem a sua responsabilidade social, que não é só adjetiva ao negócio em si, ela tem todo o seu sistema relacional com seus colaboradores, com seus stakeholders, e dentro desse universo, quer seja em tempo de pandemia ou não, mas é claro que em tempo de pandemia se tornou mais latente, o poder da empresa em comunicar. Numa comunicação que, em primeiro momento, ela parece interna né, com os seus colaboradores, mas que ela acaba se exteriorizando. Então, a empresa entender qual o seu papel, não só no negócio, mas em relação aos seus colaboradores. E como, dentro deste papel, famílias e crianças são multiplicadoras. Então, eu gostaria por exemplo, de dar um testemunho aqui, né? A gente viu, para quem é aí da época dos gibis, né? Os gibis nunca saíram de moda. A gente viu o Maurício de Souza, as produções, mudar o DNA e a vocação de um personagem, que é o Cascão, que nunca, em tempo algum, tomou banho, lavou as mãos, pegou uma chuva, né? Quantas vezes, quando criança, eu comprava os gibis do Cascão, porque eu achava que ali ia chover, mas nunca. E a minha mãe falava desista, porque é da né, estrutura normativa da estrutura narrativa desse personagem tomar banho ele não vai tomar banho nunca e vem lá o Maurício de Souza e diz nesse momento eu estou mudando o DNA de um personagem porque ele vai servir de marca icônica para crianças da importância de se lavar as mãos em tempos de Covid então foi uma empresa que exerceu a sua função social para dentro e para fora também então acho que nós temos que pensar muito isso André e quando nós vamos comunicar para as famílias e para as crianças, em especial para as crianças, nós estamos diante das chamadas novas narrativas de afetividade, que a professora Emiliana trabalha tão bem no seu mestrado, no seu doutorado, e o professor Paulo no grupo de pesquisa né, das novas narrativas, no GEM da ECA usp que é a modulação da linguagem, que é a ludicidade, que é o direito a comunicar, Respeitando nessa comunicação aquilo que nós chamamos, né? Os sujeitos de direito em desenvolvimento, a sua psicologia, a sua formação, sempre trabalhando com uma comunicação não violenta, numa educação para paz e numa linguagem acessível. Então, o comunicador que vai comunicar para as famílias e para as crianças, ele tem que pensar muito nisso, nessa modulação, para que a criança compreenda o discurso e que esse discurso faça sentido para ela e que a partir daí ela se torne mais empoderada e multiplicadora de direitos.
0: Uhum. Sobre isso, você teria sugestões de como empoderar, então, a criança e o adolescente ao direito à comunicação?
1: Posso sim, André. Agora nós tivemos, é, nesse começo de pandemia, nós tivemos uma iniciativa do Unicef que foi fantástica, e que foi dedicada a crianças mais novas, que ainda não estariam tão alfabetizadas assim. Claro que eu poderia atingir crianças mais alfabetizadas, mas nós estamos pensando num público de crianças menores, né? a chamada primeira infância, pelos desenhos. Os desenhos expressam sentimentos. E a gente sabe que o poder de se colocar no papel é muito importante. Então foram criados esses projetos pelo Unicef, no Brasil e no mundo, chamados Sentimentos no Papel, que eram os desenhos e os desenhos refletem, e ao mesmo tempo que eles refletem suas cores e seus tamanhos, eles refletem, né, do ponto de vista até da psicanálise, o que está dentro da criança naquele momento e que precisa ser extravasado. Então, isso seria uma primeira sugestão. Uma segunda sugestão para as crianças que já são mais alfabetizadas, a escrita em si, né, o famoso era uma vez, o poder do storytelling para essa aproximação. Queria contar aqui também algumas experiências que eu acho fantásticas e que nós tivemos a possibilidade de escrever sobre elas em artigos científicos que nós levamos para vários congressos. Tanto o professor Paulo Nassar como eu, nós escrevemos juntos. A iniciativa que nós tivemos, por exemplo, André, na Noruega, com a Premier, né, com a primeira-ministra da Noruega, que assim que a pandemia começou, em março do ano passado, que foi decretada, de fato, pela ONU, né? como pela OMS, como pandemia, a primeira-ministra da Noruega fez a primeira coletiva de imprensa mundial voltada para criança. Claro que digital, cada um das suas casas, mas ela tomou essa iniciativa porque nós estamos acostumados com sempre aquela, aquele ritual e tradição das é, coletivas de imprensa com os jornalistas. E, nesse momento, as jornalistas e os jornalistas eram crianças. E eles fizeram as mais variadas perguntas para ela, desde como que ela estava se cuidando, até se ela sentia é, saudade da mãe dela, por exemplo, e até quanto ela ganhava por mês. É interessante isso, porque a criança, nessa vida filosófica que ela tem de falar, de perguntar, ela não tem os filtros. Então, ela acabou acabaram perguntando várias curiosidades para ela. Esse é um exemplo muito interessante de se dar. Então, veja... As empresas podem abrir canais para que as crianças falem. Olha que bacana, isso é o direito à voz absolutamente latente. Uma outra experiência que eu gostaria de registrar, a gente também escreveu sobre isso num artigo científico, foi a, a, a presidência de Israel. O presidente de Israel, no momento das, do seu pronunciamento oficial, ele optou, num dos primeiros pronunciamentos sobre a Covid, falar para as crianças ele pediu para que os pais deixassem as crianças com ele na tela da televisão, abriu um livro de histórias, e um livro de histórias de tradição milenar, e que tinha relação com o tema do Covid. Então, ele contou histórias para as crianças, para isso acalmá-las, sensibilizá-las, humanizá-las, para que elas entendessem que aquilo que nós estamos passando, a humanidade já tinha passado de uma outra forma. Então, foi o direito à comunicação chegando para as crianças. Isso também pode ser feito por empresas. E a terceira hipótese, me permite, é sobre o presidente de Portugal, que por ser professor, optou, né, e ser professor de, é, de adolescentes, de crianças mais velhas, optou por fazer as 10 lições da pandemia. Então, ele foi no seu horário nobre, na televisão, usou aquele horário né, para se comunicar com a população, ele disse, olha, eu tenho aqui, trago aqui comigo 10 lições sobre a pandemia. E essas 10 lições sobre a pandemia serão dedicadas aos jovens. Eu deixo o meu papel de presidente assumo o meu papel de professor para tentar trazer para vocês um pouco de sensibilidade. Então, acho que são os caminhos, André, e que a Berge faz tão bem das novas narrativas, do storytelling, da sensibilização e da humanização pela linguagem. Né, que pode ser com o adulto, mas em especial, como o nosso tema é a criança trazendo ela mais para perto, né, e a empoderando, como eu disse anteriormente.
0: Ana, é muito interessante ouvir esses exemplos de comunicação pública com as crianças, e como você disse, é algo que as empresas também podem participar. Quando penso que comunicar para a juventude é também participar da formação de cidadãos, ou seja, é também a construção de um futuro, eu imagino que são necessários vários cuidados, inclusive éticos, né, para que essa comunicação seja feita, não é? Como você tem visto essa dinâmica?
1: Então, André, a primeira coisa importante são as autorizações de imagem e voz. Nós temos que começar por aqui porque nós estamos diante de um público menor de 18 anos e a gente precisa ter isso muito formalmente colocado, juridicamente colocado. Então, veja, eu na condição de professora, qualquer pesquisa que eu for fazer, que envolva seres humanos, mas se envolver pequenos humanos, como a gente chama carinhosamente crianças e adolescentes, eu tenho que passar pelo comitê de ética. Então, é sempre importante as empresas pensarem em terem né, os seus comitês de comunicação e de ética e, claro, conversando sempre com o jurídico da empresa, qual é esse balizador? Porque esse balizador depende sempre do direito de imagem e de voz, que isso sempre, mesmo para os maiores de 18 anos, isso já é uma regra. Mas quando a gente pensa em menores de 18 anos, isso se potencializa. Então, se nós pensarmos no universo de 12 a 18, nós estamos na categoria de adolescente. Se nós pensarmos na categoria né, de 0 a 12, nós estamos na categoria de criança. Então, nós temos que pensar eticamente, inclusive nessas autorizações de direito à imagem e direito à voz. E sempre né, nos balizadores de temas que podem ser trazidos ou não ao debate. Por exemplo, violência. O que mais se discute hoje é como muitas vezes uma imprensa não comprometida, em vez de trazer uma comunicação ética, ao contrário, ela traz uma comunicação absolutamente violenta. E aí a gente vai dizer assim, então não posso falar com a criança sobre violência, mesmo porque agora, em tempos pandêmicos, nós estamos vendo aí a olhos crescentes né, a violência de uma forma recorrente. Claro que eu posso conversar com a criança sobre isso, mas eu tenho todo um aparato que depende de outras áreas, por exemplo, da psicologia, que é quem mais entende né, a psique humana. Então, nesse momento, quando empresas, órgãos públicos, associações, ONGs vão conversar sobre isso, nós precisamos ter uma mesa de conversação várias áreas. Então, o pessoal do direito vai ter que opinar sobre as regras, o pessoal da psicologia, de como abordar aquele assunto com a criança, porque tem a forma correta daquilo ser abordado. Então esses cuidados, André, que são cuidados éticos, jurídicos, são cuidados para que a gente possa trabalhar da melhor forma esse direito à comunicação e esse direito à voz.
0: E quando pensamos também no meio digital, sabemos que crianças e adolescentes configuram uma grande parte do público nas redes. Eles estão expostos ali a todo o conteúdo publicado, né? Então existe algum tipo de cuidado ou de recomendação para que eu como empresa ou eu como marca possa trabalhar o meu conteúdo publicado, sabendo que foge do meu controle quem estará exposto ao que eu estou compartilhando?
1: Sim, André, eu acho que hoje se discute muito, até com a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no ano passado, ali há um artigo, inclusive, dedicado à criança e adolescente, mais à criança do que ao adolescente, que é o artigo 14, e a gente tem conversado muito sobre isso, que seria a datificação de crianças nas redes. É, inclusive o que a gente chama hoje de sharing team, que é o compartilhamento de imagens de crianças e adolescentes por seus responsáveis legais. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o direito à imagem da criança e do adolescente é da criança e do adolescente. E na medida que eu, na condição de mãe, passo a expor de uma maneira é, exagerada, e aqui ainda no Brasil a gente não tem uma decisão do que seria esse exagerado, nós temos que ter cuidados com essa imagem, enquanto família. Você me pergunta, enquanto empresa, eu poderia usar a imagem de uma criança, do adolescente, com determinada questão que diz respeito a ela, sim, mas com toda a parcimônia possível. O artigo 17 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre o uso de imagem. Então, se essa imagem é uma imagem com fins absolutamente comerciais, a gente precisa repensar. Se essa imagem está inserida num conteúdo que não seria apropriado, nós temos que repensar. E se essa imagem está sendo usada de uma maneira muito recorrente, sem qualquer filtro, nós temos que repensar. Então, tanto o sharing, team, como os ambientes digitais, como o uso da imagem da criança nos ambientes de TikTok, YouTube, Instagram, Twitter tem que ser repensado. Né? Nós já começamos a ter condenações, André, em nível mundial, na Itália, por exemplo, de suspensão dos direitos do TikTok por conta desses desafios de crianças, apagões, coisas dessa natureza, em razão da morte de uma criança que se deu em Palermo no início desse ano, uma menina de 10 anos que participou desse apagão que é nada mais do que colocar uma corda no pescoço, mas dada a sua fragilidade, ela não conseguiu voltar a tempo da respiração, acabou falecendo, e o TikTok ficou sem poder funcionar dentro da Itália por dois meses. E aí, claro, você tem os códigos de ética das empresas, o que pode, o que não pode. Mas a grande responsabilização também dessas plataformas, nessa condição de solidariedade, né, família, sociedade, Estado, de fiscalizar o que ali acontece. Então, acho que a gente está cada vez mais migrando para esse tipo de fiscalização. É ainda uma fiscalização muito fluida, muito etérea, porque o número de youtubers, tiktokers, e por aí nós vamos, para você conseguir controlar, é mais difícil. Por isso que não é a punição, na minha compreensão, André, que resolve. Na minha compreensão, é a educação digital. Educação para os direitos da criança e do adolescente. Porque se a gente conhece o nascedor, a fonte... A gente não vai precisar chegar na punição, a gente vai saber que aquilo que está sendo feito está exagerado, está fora de propósito. Mas a gente já tem uma legislação para dar conta disso. A grande questão é se na prática a gente dá de fato conta disso. né? Uhum.
0: Uma outra questão muito prática em relação a crianças e adolescentes nas redes sociais tem a ver com as interações. O quanto uma marca pode ou não responder uma interação de um menor de idade com os perfis nas redes sociais?
1: Eu acho que os cuidados todos, André, porque inclusive a autorização para estar ali, qual seria a idade propícia para alguém estar nessa plataforma? Então nesse conteúdo eu acho melhor evitar, tentar buscar informações sobre a pessoa que ali escreve, quem sabe por direct, de alguma forma por aproximação algorítmica, porque muitas vezes a criança está num ambiente digital que ela não tem autorização nem para estar, né? Às vezes, a, a, aquele ambiente digital permite a partir dos 12. Mas você sabe que tem criança ali com 7, 8 anos. E se a gente continua, dá continuidade a essa discussão, a gente já dá continuidade a uma discussão para alguém que não está nem formalmente colocado ali. Então, eu ainda acho que falta muito para todos nós, como sociedade, toda essa etiqueta digital para se compreender o que pode e o que não pode. Porque muitas vezes, André, às vezes a gente erra não é nem por má fé. Falar, eu sei o que eu estou fazendo, às vezes a gente erra até por boa fé. Você não sabe de fato como lidar com todas essas possibilidades. E aqui um, uma crítica, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que veio para nós, depois de muito debate, a partir do ano passado para cá, ela é muito falha. Porque ela fixa o seu olhar muito na criança. E o adolescente, que muitas vezes é o maior usuário de redes sociais, está tá deixado meio ao desdém ali. No Brasil, a gente separa as idades de criança e adolescente. Criança até 12 e adolescente de 12 a 18. Mas do ponto de vista internacional, criança até 18. E o Brasil optou por uma outra categorização. Quando a gente olha para a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente percebe que faltou, inclusive, um detalhamento ali mais jurídico para que a gente possa agir. Porque, querendo ou não, muitas vezes o direito acaba dando uma pauta para a nossa ação para ver se a gente está ali dentro desse universo é, ponderando como eu deveria. Então, o que, que eu te diria, né? Numa área dessa, a gente tem que evitar. Né? Se aquele conteúdo está sendo produzido por uma plataforma que é voltada à criança, você está falando de algo que é extremamente lúdico, aí é uma coisa. Mas quando a gente está fazendo outro conteúdo que a criança não está em primeiro lugar e ela passa a responder ali a gente tem que pensar se a gente dá continuidade ou não àquela conversa para não esbarrar em conteúdos que não sejam aceitos juridicamente e eticamente falando.
0: Certo. E se eu, Ana, que sou comunicador, estou ouvindo tudo isso e quero agora ter uma maior participação no direito à voz da criança e do adolescente, o que, que eu posso fazer? Por onde que eu começo?
1: André, eu ainda considero ah, os meios mais fechados mais interessantes. Então, vamos pensar a primeira empresa, depois a gente pode pensar em conteúdos maiores. Então, quando a gente pensa numa empresa, então vamos lá, que eu sou responsável pela área de comunicação de uma determinada empresa. Eu entendo que essas é, interações seriam mais interessantes do ponto de vista mais fechado, mais rodas de conversa dentro da própria empresa, aqueles que são os próprios fornecedores, stakeholders, colaboradores daquela empresa, nessas ambiências que são mais fechadas. Quando a gente pensa, por exemplo, é, em plataformas que são voltadas ao direito da criança, então a gente pode pensar aqui no Instituto Alana, podemos pensar aqui na, na Andi, a né, Associação de Direitos e Comunicação para a Criança, que tem até o prêmio jornalista Amigo da Criança, aí é uma outra área. Aí você já pode comunicar de uma forma mais aberta, porque se parte do pressuposto que você lida com aquilo cotidianamente, conhece os direitos e os limites daquilo, então você poderia extravasar de uma maneira melhor. Agora, toda vez que a gente vai trabalhar essa questão do direito à comunicação, a voz e, e, e direitos à informação de crianças e adolescentes, a gente vai esbarrar nisso que a gente pode chamar dos mínimos éticos, que são essas normativas. Então, minha opinião, se a gente for trabalhar numa ambiência mais fechada de empresa, trabalhar ali dentro, né? Cartilhas, rodas de conversa, desenhos, participação, por que não, né? É, o direito à voz, como fizemos lá na Noruega, que a gente viu o exemplo, né? Coletivas de imprensa, movidoria, que o seja, mas uma ambiência mais fechada. Quando a gente vai pensar numa ambiência mais aberta de participação, aí a gente precisa estar falando com pessoas que realmente dominem essa área, que realmente conheçam todos os seus é, empecilhos éticos e normativos para que isso possa ser usado. Quero te dar um exemplo concreto, que é bem público, que eu acho que vale a pena. Nós temos um grande doutrinador italiano chamado Francesco Tonucci, e que se você for ao Facebook, você encontra a, a página dele lá, que é o Frato que é um dos grandes nomes no mundo das chamadas cidades de mirins, que é o direito à criança à cidade, que as crianças, inclusive, opinam né, de como aqueles equipamentos da cidade podem ser melhores para elas na sua utilização. Então, vamos pensar que você vai montar uma estrutura de, de praça com brinquedos para criança. Muitas vezes, quando isso vai ser feito é um olhar adultocêntrico, é um olhar do adulto para aquilo que ele gostaria de ter ali. E o frato, Francesco Tonucci, começou com experiências na Itália, na Espanha, e hoje são experiências que passam, inclusive, aqui na América Latina, em especial na cidade de Rosário, na Argentina. As crianças são chamadas, André, a opinar, e elas vão opinar naquilo que seria uma consulta pública, para dizer, olha, aqui qual seria a melhor praça para você viver e exercer a sua cidade na maior né, da maneira mais superlativa e intensa possível. Há uma série de protocolos, André. Protocolo de autorização, muitas vezes até judicial, para a criança poder estar tá ali falando. Protocolo de responsabilidade legal, saber quem são os responsáveis por aquela criança, que autoriza, autorizarão né, o direito à imagem e o direito à voz também. Então, eu acho que esses exemplos que vêm de uma área pública né, gestão de prefeituras, Estado, por exemplo, podem ser aprimorados dentro das universidades, dentro das empresas, dentro das associações, dos institutos, para que a gente possa autorizar. Então, por exemplo, lá na Noruega, que as crianças puderam participar dessa coletiva de imprensa, todas tinham autorização para que isso acontecesse. Havia uma autorização do correspondente a uma vara da infância e juventude da Noruega para isso, e havia uma autorização legal da família, para que essa participação pudesse ocorrer. Então, acho que isso é importante da gente pensar quando for fazer qualquer tipo de projeto, seja da iniciativa privada, seja da iniciativa pública, envolvendo criança e adolescente.
0: Excelente! Ana, esse é um assunto muito rico e é claro que temos muito ainda a aprender. Você teria então recomendações de leitura para continuarmos esses assuntos?
1: Eu queria recomendar, nessa área, que é a área que nós estamos vivendo muito, e a área, inclusive, agora, depois da pandemia, né, André, que se intensificou demais, que é a área da sociedade da informação. Então, eu queria deixar uma primeira indicação aqui, que é da editora Revista dos Tribunais, que é de um querido amigo nosso, que é o professor Fernando Eberlin, Eberlin com L-I-N no final, que se chama Direitos da Criança na Sociedade da Informação. Ele vai trabalhar muito o que nós conversamos aqui agora, a datificação, os a imagem, a voz, os conteúdos apropriados e não apropriados, a responsabilização de plataformas, que muitas vezes falam, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Então, quanto elas têm tudo a ver com isso. Então, eu gostaria de deixar essa indicação é, da Revista dos Tribunais, que é fruto da tese de doutoramento dele, que é uma excelente obra. E queria indicar uma obra que está para sair, inclusive aí com a participação do professor Paulo Nassar, da professora Emiliana, que é a obra Direitos da Criança e do Adolescente Após 30 Anos, que vai ser publicada agora no próximo mês pela editora Totti. E as coordenadoras dessa obra sou eu, né, Ana Cláudia Torezã e a professora Michelle Assato, que é a líder do nosso grupo de pesquisa, minha querida amiga e parceira de tantos artigos. Essa obra, André, ela é composta entre 50 a 55 artigos que dão conta desses 30 anos do ECA. Cada professor, cada aluno, cada pesquisador que ali escreveu, escreveu a partir de um olhar de expertise. Então, a gente tem ali desde os olhares para a família, para as empresas, para o meio ambiente, até o olhar para a comunicação. Então, o nosso artigo, que sou eu, a professora Emiliana e o professor Paulo Nassar, é exatamente sobre isso. Como é que se dá a comunicação dos direitos da criança e adolescente nesses 30 anos de Estatuto da Criança e Adolescente. Como é que a gente pode trazer aqui, foi o que a gente fez no artigo, inclusive, a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, que eu sei que a Berge trabalha tanto. Como é que a gente pode trazer narrativas afetivas para aproximação das crianças e adolescentes, do direito à comunicação e à voz. Então, o nosso artigo vai nessa linha, Deve estar tá para sair, está no prelo, mas já está quase aí rodando. Eu acho que mês que vem nós temos a obra por aqui. Existem muitas e muitas obras, mas eu queria chamar atenção para essas duas obras. A primeira é uma obra individual e a outra é uma obra coletiva que dá conta aí de pelo menos mais de 100 autores. Nós temos mais de 50 artigos, nós temos artigos escritos em duplas, em trios. Acredito que a gente tenha mais de 100 autores nessa obra que nós coordenamos aí por ocasião dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: E este foi mais um episódio do Falação. Visite o portal Aberge para ter acesso a mais conteúdo sobre este e muitos outros temas pertinentes à comunicação em nosso tempo. Lá você encontra artigos, cursos, eventos, inscrições para o Prêmio Aberge e informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br o Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!